1: le nord de l'appellation Picpoul de Pinet, le domaine de Campocel est niché au cœur d'une réserve naturelle. C'est ici que Catydo a trouvé un écrin idéal pour ses vignes. Des vignes conduites en bio pour préserver les équilibres et mieux affirmer le style de ses vins. Domaine de Campocel, le chant des oiseaux.
0: Vous êtes de la région pas du tout.
1: Pas du tout, on est des parisiens, mais ça se voit, non Ouais, vous êtes blancs comme des cachets d'aspirine. Donc ça commence bien.
0: Camposel. Vous connaissez En occitan, ça veut dire le champ des oiseaux. Voilà.
1: tout un programme.
0: Ouais, c'est la terre des oiseaux, en fait. Si on regarde, non, la commune, mais je ne sais même pas si je vais la voir, la commune. Nous sommes au nord de Montagnac. Montagnac est ici. Et donc, nous sommes au nord de Montagnac, ici. Et là, tout ça, c'est une zone nature à 2000 spéciale, oiseaux. Donc en fait, la terre des oiseaux, pourquoi Parce que nous avons beaucoup d'oiseaux qui viennent faire leurs petits et donc ils viennent se reproduire et ils viennent surtout se nourrir euh, dans les vignes et sur les terrains aux alentours.
1: Ils ne mangent pas trop de raisins
0: Non, ils ne mangent aucun raisin. Ils mangent des, des insectes, ils mangent des serpents, ils mangent des oiseaux, ils se mangent entre eux puisque les crocs mangent les petits donc, euh, non, non. Donc, c'est la terre des oiseaux. Et donc, du coup, euh, Camposel, euh, le champ des oiseaux, a donné des cuvées qui portent tout un nom d'oiseau. Voilà. En fait, euh, j'ai pris les noms d'oiseaux de l'appellation, la, de enfin, de la zone Natura 2000, et euh, j'ai donné un nom d'oiseau à chacune des cuvées. Et la cuvée Pic Poule de Pinet s'appellera Jean Leblanc. Pourquoi Jean Leblanc Jean Leblanc, parce que d'abord, le blanc, c'est un pique-poule de piné, uniquement fait 100% à base de pique-poule blanc. Et puis, puis, puis qu'est-ce qu'on peut dire dessus Jean, euh, pourquoi Parce que, en fait, c'est un bel oiseau, un beau rapace diurne qui va consommer des serpents et des lézards qu'il va rencontrer. Ok. Voilà.
1: Donc, c'est plutôt favorable d'avoir un environnement comme celui-là quand,
0: quand on a un domaine viticole c'est très favorable on va dire pour l'équilibre on va essayer hein, sur l'équilibre donc de la faune et de la flore on essaye mais en fait on est loin encore d'obtenir un, un beau résultat bon l'agriculture biologique bien sûr va aider à maintenir et à développer la biodiversité
1: vous êtes installée depuis combien de temps sur votre domaine
0: Alors d'abord, il euh, faut penser que je ne suis pas née ici, mais que pratiquement j'ai vécu tout le temps ici. Donc l'installation va remonter à ma plus tendre enfance, on va dire. Par contre, je me suis installée vraiment jeune agriculteur en 97, 98 même, donc sur un domaine familial. J'ai arrêté le domaine familial en 2011, donc entre-temps j'avais fait un petit peu mes vignes. Et je suis restée sur mes vignes à moi pendant une dizaine d'années, pas tout à fait dix ans. Donc huit ans, et depuis deux ans, donc, on a racheté, enfin on a acheté avec ma soeur, mon mari, mon neveu, on a acheté le monde familial à mes parents. Donc maintenant, on est tous ensemble, mais c'est moi l'exploitante, hein. et c'est le jeune qui arrive derrière et qui aussi s'installe, jeune agriculteur. Votre fiston Non, le fils de ma soeur. Votre neveu Ouais. C'est ça. C'est lui qui s'occupe pour l'instant euh, principalement des vignes. OK. Donc c'était un, un... Vos parents avaient le domaine du coup Mes parents avaient le domaine, mais ils n'avaient pas mes vignes. C'est moi qui construis mes vignes. C'est pour ça que j'ai une particularité. J'ai quand même des cépages un peu, euh, un peu anecdotiques. Entre autres, j'ai du pic-poule noir.
1: Mmh, on va en parler de ça.
0: Donc vous avez replanté beaucoup de vignes, c'est ça J'ai planté des vignes que j'ai défrichées. Oui, j'ai défriché les terres.
1: Donc vous êtes parti de combien à la
0: base je suis parti donc de zéro, enfin, ou de 1 ou 2 hectares. Hein. Et
1: alors ça, c'était quand En
0: 2008, 1 hectare, 2 hectares. Euh, 2011, j'ai continué de planter. Je suis planté tout le temps. Je suis arrivée à 13 hectares. Et à l'heure actuelle, en ayant racheté une bonne famille, on est à 23 hectares. Ah oui, c'est pas rien Non, c'est pas rien. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc euh, il y a beaucoup de plantiers, il faut travailler. Voilà.
1: Hein. Donc 23 hectares, vous êtes combien à travailler sur le domaine aujourd'hui
0: ben, on est trois, voilà. plus des occasionnels. Donc, il y a pas mal de travail à faire. Hein
1: hein Mais alors, du coup, vous avez une, une formation dans
0: le vin Vous avez comment ben, Moi, je suis une vieille oui. Vous êtes onologue de formation Oui.
1: Ok, vous avez un DNO.
0: J'ai un DNO, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, en fait, j'essaye de faire des vins avec très peu d'intrants Donc, les levures sont absolument indigènes chez moi. Donc, je fais mon petit levain. Après, j'utilise très peu de soufre. Je commence à utiliser du soufre au moment de la mise en bouteille. Voilà, il y a encore parcimonie. Et puis, j'essaye de rien faire. Enfin, mes rouges ne sont ni filtrées, ni collées. Enfin, voilà. Donc, on essaye d'être le plus raisonnable possible. Par contre, je ne suis pas encore en 25. Je ne veux pas de vin d'évillant. Voilà. Il faut qu'il y ait une certaine droiture dans mes vins.
1: Vous êtes une oenologue repentie, en
0: fait. Pas du tout. <rire> Non, non. Le, la connaissance du vin n'amène pas à euh, l'utilisation forcenée de tous les produits et de, de tous les traitements physiques, thermiques qui pourraient y exister. Hmm. Ça
1: permet de mieux peut-être contrôler aussi... Euh... Ça
0: permet de mieux comprendre. Hein, hein, et quand on comprend, on arrive à contrôler, on va dire. Hmm. Voilà, à peu près. Pour revenir un petit peu à votre domaine,
1: vous avez 23 hectares et vous disiez que vous aviez replanté beaucoup de cépages. Aujourd'hui, votre domaine, il est planté de quel type de, de raisin, du coup, si on veut schématiser Peut-être pas dans les détails, mais grosso modo. Bah
0: écoutez, il va y avoir euh, la moitié en appellation, en appellation Languedoc, avec euh, donc, du rouge, principalement du, du grenache, senso et syrah, mourvèdre. Hein. Et puis en blanc, euh, donc, euh, du, du picpoule, du vermentino un cépage qui va arriver dans quelques temps, qui est un vieux cépage, un, un Tourbatt du roussillon, voilà. Et puis, et puis, et puis, euh, du Picpoul blanc, du Picpoul noir, du cinceau, du vermentino, du colombard, du muscat. Pourquoi vous replantez des cépages comme ça, euh,
1: un petit peu sortis de nulle part, pour poule noir, euh, euh,
0: qu'est-ce que vous... Je... je voulais en faire du rosé. Voilà, et donc, en fait, j'adore le picpoul Enfin, donc, j'aime les vins acides. Enfin, les vins acides. On va dire que j'aime une certaine acidité sur les vins du Languedoc. Euh, ça correspond à très peu d'acidité sur un vin euh, de champagne, par exemple. Mais bon, il faut relativiser l'acidité en Languedoc. Donc, j'aime l'acidité des vins du Languedoc. Et, euh, en fait, je recherche des vins acides du Languedoc. Et donc, des cépages permettant de donner des raisins acides en Languedoc. Voilà. Pour avoir une certaine... Euh, une certaine ligne, une certaine tension, une certaine fraîcheur. Et utiliser le moins possible de SO2, bien évidemment, puisque l'acidité va nous permettre d'avoir très peu de SO2 derrière.
1: Vous avez plus de blanc, plus de rouge sur votre domaine Ça s'équilibre à peu près C'est quoi les proportions, juste pour qu'on connaisse un petit peu mieux votre domaine
0: On va être Quasiment à la moitié en blanc et en rouge. Voilà. Donc pour un domaine de la région, c'est quand même assez, assez poussé sur le blanc, puisqu'en fait, on a très souvent 20% de blanc et le reste en rouge. Là, il y a pratiquement moitié en blanc, moitié en rouge. Et comme c'est moi qui ai choisi de planter mes cépages, j'ai vraiment choisi les cépages en fonction du type de vin que je voulais faire. Voilà. Donc je ne pense pas m'être trompée sur les cépages que j'ai plantés. Vous semblez avoir une idée
1: assez claire de ce que vous voulez faire et de ce que vous faites.
0: Oui, comme type de vin, oui, je sais. Alors, je n'arrive pas encore à avoir vraiment ce que je veux, mais j'ai déjà une belle ébauche de ce que je veux, voilà.
1: Qu'est-ce que vous voulez, du
0: coup Ah, un vin qui puisse être digeste, buvable, frais, tendu, fruité pas du tout agressif et qui, boit, enfin, qui se boit comme du petit lait. Quelle que soit la couleur Quelle que soit la couleur, bien évidemment. Beau programme ah Oui, bien sûr, bien sûr y arriver après maintenant c'est les autres qui me diront si j'y arrive ou si j'y arrive pas
1: alors moi je vais vous voir plus spécifiquement parce que je fais une série de reportages sur picpoul pic alors picpoul de pinet euh, quand vous êtes arrivé est-ce qu'il y en avait du picpoul est-ce que vous en avez replanté c'est quoi
0: votre votre rapport à, à ce cépage et à cette appellation alors je vais vous expliquer le alors la petite histoire de ce rapport c'est-à-dire quand je me suis installé en 97 euh... J'avais pas d'argent, bien évidemment, comme tout le monde, pas un pélo. Donc, euh, faire des emprunts, très bien, faire des emprunts. La banque me demande, bien sûr, des garanties. Des garanties, ben, il faut que je trouve des terrains. J'ai pas d'argent pour acheter les vignes, donc j'achète des terrains. J'achète des, des petits morceaux de terrain un peu partout. Et, et, et j'ai un vieux monsieur qui me vend des terrains sur la zone pitbull et qui me dit, « Bon, ben, regarde, c'est par là, euh, je te le fais à tel prix. »« Bon, ben, ok, moi, j'en ai besoin, j'achète. » Donc, je vois des arbres, des pins, je vois des cailloux. Et il me dit, « Ben, voilà, c'est là. » Bon, très bien. <rire> Donc, euh, j'ai gardé ça pendant une dizaine d'années. Euh, sans... Grosse parcelle ah, non, petite parcelle, des petites parcelles, euh, voilà. Oui. Je les ai gardées. puis, un beau jour, quand même, j'ai dit, euh, « Mais c'est où C'est bien gentil, les rocs blancs, c'est grand. Regardons, grâce à Géoportage, je suis allée voir où étaient les terrains. Et donc, en superposant la couche des, du cadastre et euh, Géoportage, je suis arrivée à voir que j'étais en pleine zone de Picpool de pinet qui avait des vignes tout autour. Bon, bien sûr, qu'il y a eu des vignes sur ces parcelles-là, mais qu'elles ont été euh, perdues depuis fort longtemps. Quoi. Donc, en fait, il a vu que je défriche. Et donc, j'ai replanté du Picpool. Un gros boulot. Bien sûr. Bien sûr. Gros investissement aussi. Il vaut mieux acheter une vigne plantée ou un champ qu'une friche et défrichée. Ça revient exactement au même prix, voire peut-être un peu plus cher. Et en termes de boulot, ça doit être quelque chose En termes de boulot aussi, puis on n'a pas du tout un terrain prêt à être planté de suite. Quoi. Il faut euh, que le sol se remette d'une défriche. Il faut du temps pour ça, ouais. et oui Eh oui. L'agriculture, une... il faut beaucoup de patience.
1: Votre histoire autour du pickpoule, vous l'avez créée sur votre domaine.
0: Ah, complètement, complètement, elle est du début à la fin, elle a été euh, voilà, on y est allé euh, donc j'ai d'abord arpenté euh les limites de la propriété on va dire au milieu des ronces au milieu des pains au milieu des genêts, au milieu de tout ce que vous voulez il y avait du lavandin dessus sauvage il y avait des oliviers sauvages il y avait des cystes bien sûr en grosse quantité il y avait quelques pistachiers lentisques aussi comme végétation donc euh, endémique de la parcelle voilà et donc euh, donc je suis allée dedans et puis j'ai fait venir le bulle et j'ai défriché
1: ok et vous, êtes, vous avez replanté euh, quelle surface
0: J'ai replanté un hectare et demi.
1: Et aujourd'hui, c'est la surface que vous avez, vous avez replanté derrière
0: ou... En pic c'est un hectare et demi que j'ai. Donc en fait, je suis une petite productrice en appellation pic de piné. Donc un hectare et demi que vous avez replanté, du coup, quelle, quelle année 2011.
1: Donc oui, vous avez quand même euh, 10 ans de recul sur la question
0: c'est ça, j'ai 10 ans de, de, de reclus sur euh, les techniques de viticulture sur le Picpoul de Pinet, Avec ses sensibilités aux maladies et entre autres à, euh, à l'oïdium. C'est un des cépages les plus sensibles à l'oïdium et avec un oïdium très tardif dans le temps, c'est-à-dire qu'aux alentours de 10-15 août, vous avez de l'oïdium qui peut sortir en milieu de grappe, Bien après l'avéraison ou l'avéraison passée.
1: Objectivement, Picpoul, ce n'est pas une appellation qui est très bio au sens large. Est-ce que
0: c'est une raison qui explique justement euh, le fait qu'on a plus de mal à franchir le cap C'est ça. Enfin, c'est un des cépages les plus sensibles à l'oïdium qui existe en Languedoc. C'est plus sensible que le carignan. Donc euh, oui, c'est une des explications pour qu'il y ait si peu de, de viticulteurs en agriculture biologique. Et pourtant vous y êtes oui, bah, écoutez, on essaye d'y arriver, donc je ne vous dis pas qu'on n'est pas exemple de maladie à la vigne, il y en a. Mais je crois que la viticulture biologique, c'est quand même accepter de ne pas avoir euh, ou d'avoir euh, un certain pourcentage de maladies.
1: Quel était votre regard sur le Picpoul euh, avant que vous en replantiez, avant que vous puissiez faire vos premiers cols en, en Picpoul Quel regard vous portiez sur cette appellation et sur ces pages
0: ben, C'était en fait le gros plan du pays Nantais. Enfin, euh, je n'ai rien contre le gros plan du pays nantais. Hein. Bon, mais l'appellation pique de Piné, elle était surtout euh, dirigée, enfin, et euh, représentée par des grosses, euh, des gros metteurs en marché, des grosses caves. Et où, en fait, euh, il faut penser que quand même, on est limité à 66 hectares en Picpoul de Pinet. Ça, c'est le maximum de classement. Et que parfois, euh, certains producteurs le dépassent allègrement. Voilà. Donc, euh, en fait, on se retrouve avec des vins qui ne sont, euh, sont pas mûrs, des raisins qui ne sont pas mûrs, euh, et ça se sent de suite un levain, quoi. Donc, euh, c'était un, un produit très acide, euh, presque un tourboyau, quoi. Hmm alors, c'est de la folle blanche, le Picpoul Et non, c'est pas de la folle blanche, non, non. Mais on... bah alors, pourquoi on dit que c'est du gros plan du pays nantais parce qu'en fait, il a des gros rendements possibles, il a une très belle acidité, parce qu'on euh, le consomme avec les fruits de mer. Et comme la folle blanche ne lui donnait pas ses marques de noblesse. Voilà. Donc maintenant, tout, tout a changé euh, et les gens vont faire des rendements beaucoup beaucoup moins important. Alors, quand on est en sec, on peut faire des 66 hecto-hectares de rendement euh, maximum. Et quand on est en irrigation, euh, je crois qu'on ne peut arriver qu'à 60 hecto-hectares ou à 56 hecto -hectares. Donc, au contraire, si on irrigue, on doit faire moins que si on est en sec. Voilà. On ne peut pas compenser. Euh, voilà. Bon, alors, sachez que moi, je fais partie... Enfin, j'ai des vignes qui sont dans la terre, dans la garrigue de Castelnau. Donc, on va dire, on est sur la terre aride des picpouls. Voilà. vous avez, euh, plus on descend vers les temps, plus ce sont des terres profondes, plus ce sont des terres riches. Et dans les garrigues ce sont presque des terres arides. Et globalement, je récolte donc une dizaine ou à 15 jours avant les autres. Et je suis à maturité complète. Est-ce que vous, pour
1: vous, le, le Pool peut... Dépasser l'image qu'on a justement de vin qui va avec les fruits de mer, etc. Est-ce qu'on peut faire des, des vrais jolis vins, des vrais vins de terroir Est-ce qu'il y a vraiment des distinctions par rapport à, à des, 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 des climatologies, des expositions, euh, des géologies, euh, pour euh, qu'on qu dépasse un petit peu cette image de, de vin un petit peu facile, un petit peu d'été euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: Alors je je pense qu'on doit pouvoir et qu'on arrive à faire des vins qui se différencient, où on va de plus en plus avoir une, des vins de, de terroir. On travaille plus sur, en ce moment, le, la façon, les techniques de vinification et la façon d'élevage du pickpull, en ce moment, euh, où, ils sont en train, où nous sommes en train de sortir donc, des premiums en pickpulls. Avec neuf mois d'élevage minimum, Enfin donc, on essaye de travailler plus sur l'élevage que sur le terroir. Mais je crois effectivement qu'il euh, y a deux terroirs vraiment très distincts qui s'opèrent dans le pick-pool. Vous avez le terroir de l'étang et vous avez le terroir de la guérigue.
1: Donc oui, vous pensez qu'on peut dépasser l'image du, du vin un petit peu facile, un petit peu... Bien sûr. Est-ce que c'est un cépage qui a du potentiel et une appellation qui peut à vous montrer un
0: autre visage C'est un cépage qui a du potentiel et du potentiel de garde. Donc, un blanc de la région qui peut se garder une dizaine d'années, euh, oui, euh, il va apprendre des arômes de, de, de fumée, de térébenthine un petit peu, de, enfin, dans ces arômes un peu empiromatiques qu'on peut avoir avec le temps. Alors, on part on, d'abord en étant des fruits, des fruits blancs, de la poire, un petit peu de pomme, un petit peu de, de, de fleurs aussi, des fleurs blanches. Puis... C'est le nul qui parle là. Non, c'est euh, le consommateur, on va dire.
1: <rire> Je vous taquine.
0: Et, et puis, petit à petit, en vieillissant, on va sur des. Un petit peu comme. Euh, allez, un cépage que j'aime bien, euh, ça va être le, le Riesling. On va un peu sur ces... Un riesling un peu vieux va être avec des arômes un peu pétroliers Mais ben là, on n'est pas sur des arômes pétrolés. C'est plus euh, empiromatique. C'est plus euh, un peu euh, romarintin, euh, enfin garigue. Voilà, donc euh, oui, c'est un vin qui va se garder, qui peut se garder et qui euh, nous offre des arômes un peu surprenants et euh, que l'on peut marier avec euh, des plats.
1: Le problème, si on veut faire des vins de garde, il faut, je dirais, un petit peu les construire, les, euh, les calibrer pour qu'ils tiennent dans le temps aussi, ces vins. Est-ce que beaucoup de gens sont dans cette démarche autour du Peak pool aujourd'hui Ou est-ce que c'est encore un petit peu une terre de pionniers sur ce registre
0: Alors, la facilité va l'emporter, on est d'accord. Ou En fait, c'est beaucoup plus facile de faire du vin. Et se dire qu'on va le vendre dans les 9 mois ou dans les 12 mois qui arrivent. Donc faisons du vin frais, faisons du vin agréable, faisons du vin avec tout ce que on a à notre disposition pour pouvoir le rendre agréable et sympathique aux yeux du consommateur. Donc oui, il y a la grosse tendance qui est là-dessus. Et puis, il y a quand même des essais qui se font autour de, de ces vins, d'aller chercher quelque chose intrinsèque au picpoul lui-même. Et il en a le potentiel pour vous À ce raisin, en a le potentiel, oui. Voilà, ce raisin est très difficile à arriver à maturité. Il est très difficile, il n'est pas capricieux. Et encore qu'il est déjà assez, une en est oui, une année non, donc quand même. Et puis, et puis quand même, très difficile, quoi, donc. Euh... Mais malgré ce, il y a un potentiel derrière. Il faut aller le chercher.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de vignerons qui sont dans des démarches euh, vraiment qualitatives sur le pick-pool ou vous restez encore, euh, je dirais, un petit peu euh, ça reste un petit peu dans de... dans une niche, un petit peu
0: Alors, je pense qu'il euh, y a beaucoup de vignerons qui sont dans cette démarche d'aller euh, chercher le pickpool. Le pickpool est d'en sortir quelque chose d'un peu, peu plaisir, d'un peu euh, gastronomique, d'un peu recherché. D'aller euh, de faire des essais aussi, euh, voilà. Euh, donc il y a beaucoup de vignerons qui sont dans cette démarche-là. Par contre, on doit représenter ou ça représente très peu de volume. Ça, c'est certain. Vous, vous n'avez qu'une seule cuvée sur le Picpoule ou vous avez plusieurs cuvées Non, une seule cuvée, voilà. Donc, euh, un petit parcellaire, une seule cuvée, ça me va très bien.
1: C'est peut-être le moment d'aller le découvrir. Qu'est-ce qu que vous en pensez Je vous... Je vous sollicite un peu, mais votre caveau, votre caveau est pas très loin, finalement.
0: C'est ça. Et oui, on peut passer à côté. <rire> Allez. Donc, vous avez vu de l'exploitation, hein Oui, ben, bah, il en faut, hein Voilà. Mmh.
1: Et alors ça, c'est le témoignage d'une autre époque euh... C'est le témoignage
0: de notre époque, voilà, effectivement, en fait, ma production se tient dans une seule cuve. D'accord,
1: ouais. hum. ouais, bah, Oui, bah ben, il deux. Hum. Donc, on passe à la dégustation, c'est bien ça C'est ça. Dans votre caveau, et on commence évidemment Puis de poule C'est l'objet de la visite.
0: C'est ça, donc, euh, voilà, donc, je vais vous faire déguster la cuvée Jean Leblanc, hum. Jean Leblanc, c'est ce bel oiseau qui est derrière vous, regardez-le, il est là, là. C'est un rapace C'est ça, un rapace diurne, qui a euh, qui un régime alimentaire très spécialisé sur les serpents et, et les lézards, et uniquement ça.
1: Et qu'on retrouve dans
0: votre écosystème, j'imagine C'est ça, il est là, il est présent, j'ai quelques couplets. Allez,
1: Picpoule, acte 1, scène 1. Jean Leblanc. Du
0: domaine De Composel. 2020. Alors je vais vous servir aussi. Il faut bien déguster. Vous avez le crachoir qui est juste à côté. Donc déjà vous êtes sur des couleurs assez soutenues. Hein. Dans les jaunes euh, jaunes paille, euh, pas tout à fait doré, mais bon, on n'a pas du jaune vert quand même. Hein. Ça dépend du millésime. Non, c c plus sur le doré or que ouais, c'est ça. Clairement. Je suis sur. Euh, des tenues en soufre très très faibles puisque je suis à moins de 40 mg de SO2 total en bouteille hmm voilà. C'est une volonté C'est une volonté, un résultat, voilà, non voilà. Donc les, les vinifications sont donc avec un levain et j'élève donc le poule en milieu réducteur jusqu'au moment de la mise en bouteille qui a lieu mi-janvier, fin janvier voilà.
1: Donc vous faites des élevages de combien de temps à peu près sur 3-4 euh, trois. Trois, mois est-ce que vous aimeriez, dans, dans l'absolu, avoir des élevages un petit peu plus longs Est-ce qu'on y gagnera quelque chose pour vous Est-ce qu'il y aurait un intérêt à avoir des élevages un petit peu plus longs sur, le, sur les pigpools
0: Un élevage plus long, peut-être de 1 ou 2 mois. Mais pour ça, il faudrait une cuve bien adaptée. Puisqu'en fait, je brasse les lits, donc il faut que je sois capable en mesure de brasser les lits sur la cuve que... qui me permettrait d'élever le vin. Voilà. Donc, et un élevage un peu plus long. Vous faites les malos, malos faites, malos non faites Non, quoi. non, les malos se font naturellement, elles se font pas, puisque nous sommes sur des pH de 3,1, 3,18, et avec des acidités qui sont bien supérieures à 4, donc euh, difficile de les faire, même si on sulfite pas, elles, elles sont, euh, on va dire, un petit peu bloquées. D'accord. Voilà. Elles sont enclenchées, certes, mais jamais Ça finies. Au bout, euh... Non. Euh, oui D'accord. Euh, vous êtes où, là Ah, euh, oui. Donc, je suis occupée. Je ne peux pas venir vous... Ah, non. Vous pouvez passer demain Pas marche, merci. Au revoir. Alors, un nez... Est... Bon, le pic c'est quand même pas un cépage des plus expressifs. Un petit nez floral... Avec un petit peu de poire, hein, vous avez. Même un petit peu mielé.
1: Le mielé, oui, complètement. Ça fait mûr.
0: C'est mûr, c'est du raisin mûr. Il faut la chercher, la,
1: la maturité, sur le, non. le pit
0: Non. Chez moi, elle arrive naturellement. Il n'y a pas de. Vraiment, on ne va pas la chercher. Je crois que sur 10 ans de pratique, une année, ça a été un peu long pour arriver. Je ne sais plus quelle année, d'ailleurs. Bon, Ça a été assez difficile, mais sinon, non, franchement, euh, elle est même toujours trop, trop rapide. Quoi. Voilà. Mais il faut dire que les rendements euh, à la souche ne sont pas quand même élevés. Hum? Vous avez une jolie salinité en bouche. Hein? En fin bouche ouais. Ouais. Hum. Une belle fraîcheur. De la corpulence, je veux dire, sur ce blanc. Moi, il
1: y a de fruits. Ouais. Je ne sais pas si on dit la même chose, mais moi, c'est comme ça que je l'exprimerai. Je crois que ça rejoint ce que... que... Oui, mais c'est vrai que la finale, oui, un petit côté euh, très salin, très, très frais.
0: Donc, c'est ce que donne le pitbull, euh, travailler le plus naturellement possible. Je m'embête pas, donc une fermentation à basse température aux alentours de 16-17 degrés, quoi, maîtrisée on va dire, pas basse non plus. Brassage des lits en cours de fermentation pour activer la fermentation quand les fermentations sont un peu languissantes, puisque en levure indigène c'est souvent languissant. Euh, c'est souvent languissant, Vous hein. pensez penser que ben, ce sont pas des levures de compétition. Ça hein. traîne <rire> ça traîne un peu donc en fait j'en profite pour euh, brasser déjà un petit peu les lits qui sont au fond de manière réactiver. à réactiver à redonner à, à manger un petit peu le levure après donc euh, le soutirage euh, quelques jours après la fin de l'assèchement des sucres et puis, et puis surtout un élevage sur lichine pendant euh, jusqu'au moment de la mise en bouteille, puisque sans souffre, donc le fait de brasser ces lits va nous faire un milieu réducteur et donc en fait éviter une oxydation du, du produit.
1: Ça fait encore une analogie
0: avec le pays nantais, ça
1: Avec le Muscadet. Ah euh, ouais. Du, du gros plan tout à l'heure, mais
0: euh... un élevage sur les lits, oui. oui.
1: Et donc pour vous, le Picpoul,
0: c'est un vin qu'on peut tenir dans le temps oui, au moins une dizaine d'années. Il va se bonifier, il va se transformer, mais il ne va jamais tomber. Une dizaine
1: d'années. Sauf que... Qui garde du pickpool pendant dix ans, objectivement Peu de gens, j'imagine.
0: Ah, oui, euh, peu de gens. Et j'en ai pas offert pour faire déguster. Ah, oui. <rire> Vous voyez
1: Comment voulez-vous qu'on qu soit encouragé après à
0: garder des pit-poules
1: pendant 10 ans.
0: J'en ai pas offert, voilà, donc ah j'en ai, non, mais voilà, voilà, voilà j'en garde un petit peu pour justement On essayer de... Peu, ouais, voilà. et puis pour, pour essayer de, de montrer aux gens ce que peut donner le pit-poule après tant d'années, quoi.
1: Et ça, et ça tient vraiment la route, c'est vraiment un, un, ah. un vin qui, qui tient, oui, sur des, des gardes moyennes
0: comme ça, oui. sans problème. Oui.
1: oui, oui. Et qui donne d'autres caractéristiques, j'imagine, en plus. Oui,
0: qui développe des arômes tertiaires qui sont, qui sont splendides. Voilà. Okay. Hein et ben bah super
1: hein et ben bah écoutez euh, je vous remercie pour cette dégustation de picpoul.
0: vous oh. voulez goûter le picpoul noir juste manière de voir bah, je suis toujours
1: partant hein, pour la découverte Picpoul hein. noir bah Cathy on va vous remercier pour, euh,
0: pour votre accueil, pour le temps que vous nous avez accordé je vous remercie à vous aussi et surtout euh, que tout le monde apprécie de plus en plus le picpoul de Piné à bientôt Cathy, au revoir
1: Domaine de Camposel, le chant des oiseaux. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage à Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.